0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 10 mai
1: 2023, nous accueillons François Audinet, prêtre du diocèse du Havre et enseignant au Centre Sèvres à Paris. Il vient échanger avec nous sur la place faite aujourd'hui dans l'Église aux personnes les plus pauvres et sur la manière dont leur parole peut être entendue.
2: Bonsoir à tous, à toutes, heureux de vous rencontrer. Euh, donc, Comme Églantine l'a dit, je suis prêtre du diocèse du Havre et je partage mon temps entre une paroisse des quartiers nord du Havre, qui sont des quartiers assez assez populaires, avec un groupe du Réseau Saint-Laurent, un groupe de chrétiens du Quart-Monde, de, de personnes qui connaissent la précarité ou la grande précarité, un groupe qui s'appelle les Amis de l'Évangile, avec lequel on se retrouve pour des repas partagés, pour partager l'Évangile aussi, comme le nom l'indique, puis pour des, des temps forts. Et l'autre moitié de mon temps, j'enseigne la théologie, donc au Centre Sèvres, qui, les, les qui sont les facultés jésuites de Paris, et j'enseigne la théologie pratique, ce qui est l'opposé de la théologie euh, pas pratique, enfin je sais pas, c'est-à-dire euh, voilà la manière dont on rencontre Dieu dans notre quotidien, dans nos expériences euh, humaines, et puis euh, avec une équipe d'enseignants du Centre Sèvres, on travaille sur euh, la manière dont la rencontre des plus pauvres, mais aussi la parole et la pensée des plus pauvres peut renouveler nos questions théologiques, voilà, peut renouveler nos manières de, de penser, de prier, ce que nous connaissons de Dieu, etc. Alors la, la question qui m'était posée, du coup je ne vais pas parler spécialement du synode, et puis si vous avez envie qu'on en parle, bah ça viendra, vous pourrez le, poser la, la question tout à l'heure. La, la question qui m'est posée euh, ce soir, c'est celle de la parole, d'écouter la parole des pauvres, des plus pauvres dans l'église. Alors peut-être c'est juste bien que je dise au début, euh, bah quand on parle ici de pauvres, de qui on parle Parce que Parfois, on, on, c'est un terme qu'on emploie largement dans l'Église, qu'on entend beaucoup dans les homélies, parfois sur le mode du « au fond, on est tous pauvres, tout le monde est pauvre, et c'est vrai qu'on est tous petits, devant Dieu peut-être, on est tous fragiles aussi, on sait bien, dans nos corps, dans nos psychismes, etc. » Mais dans la Bible, le terme de « pauvre » a un sens qui n'est pas un sens très très général, mais un sens assez précis, c'est-à-dire ça désigne soit des personnes qui n'ont pas le nécessaire pour survivre, des personnes dont la survie même est en danger au quotidien, soit des personnes qui sont les, les dernières, qui sont méprisées, qui sont opprimées, écrasées. Voilà. Soit des personnes qui, à qui il manque le nécessaire pour vivre, soit des personnes qui sont euh, euh, mises à l'écart, opprimées même. Euh, voilà. euh, dans les deux cas, ça touche, Voyez, la pauvreté dans la Bible à des questions un peu de vie ou de mort, c'est-à-dire euh, être pauvre, euh, c'est pas juste qu'on euh, ne peut pas se payer des vacances aux Bermudes. Voilà. Euh, être pauvre, c'est euh, que la vie même, le, la base de la vie est en danger, soit dans sa dimension euh, incarnée, il bah, n'y a pas ce qu'il faut pour manger, il n'y a pas l'abri pour dormir, etc. soit dans sa dimension plus relationnelle, euh, personne ne fait attention à ma vie. Euh, et même, euh, c'est comme si tout le monde me marchait dessus. Voilà. Donc, en, en parlant de pauvres, c'est de ces personnes-là que je vais parler. On pourrait dire des personnes de la misère, des personnes qui connaissent la misère, qui sont les dernières au point que parfois elles peuvent ne pas être très visibles. On peut même se dire, bah tiens, des personnes vraiment qui connaissent la misère, euh, finalement j'en rencontre pas tant que ça, ou j'en vois pas tant que ça, à part euh, les gens qui m'en disent à PRH, euh, voilà, j'en vois pas tant que ça. En fait, c'est un nombre de personnes pas tout à fait ridicule, voilà. Et qui sont des, des personnes pour qui, encore une fois, la pauvreté, c'est pas juste une difficulté passagère, mais ça caractérise l'existence, quoi. Voilà. La misère, c'est, ça caractérise vraiment un peu, un peu toutes les dimensions de la vie. Puis pour la longue durée, personne n'est dans la misère pendant 24 heures, quoi. C'est pas ça, la misère. Voilà. C'est, c'est vraiment quelque chose qui marque la, la vie des personnes. Donc de ces personnes-là. On pourrait aussi parler de personnes du car monde. C'est le, un terme que Joseph Wrezinski avait utilisé et, et même utilisé comme nom d'une association qui s'appelle ATD Car monde euh, à l'époque où on parlait beaucoup de tiers monde. Voilà, il y avait le premier monde qui était le monde occidental, le deuxième monde qui était le monde soviétique, le tiers monde qui était les pays sous-développés comme on disait à l'époque, comme on disait à l'époque, et puis le Car monde, ça renvoyait à des gens qui étaient présents partout dans tous ces mondes mais qui étaient précisément les derniers, ceux de la misère. Voilà. Alors on peut utiliser tous ces termes, puis j'emploierai euh, pauvre ou la misère ou le carmonde, un peu un peu les uns pour les autres. Alors je suppose, je suppose qu'on peut tenir pour acquis comme base de départ que euh, dans, les, dans la Bible on parle beaucoup des pauvres. Voilà. Et donc se poser la question de comment on écoute la parole des pauvres dans l'Église n'est pas une question purement périphérique. Euh, du genre « faut-il que euh, la tenture au fond du cœur soit en bleu ou en vert ?» voilà. Mais que ça renvoie à une question centrale dans la foi chrétienne, dans les Écritures que nous recevons. Voilà, Les pauvres sont très présents dans la Bible, sont très présents dans les lois bibliques, sont très présents dans les évangiles, et aussi sont très présents dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une inventivité en 2000 ans de christianisme euh, sur la manière dont on prend soin des pauvres, dont on fait attention à eux, dont on invente des choses aussi, euh, depuis euh, les cités pour les pauvres jusqu'à l'hospitalité pour les voyageurs, en passant par les hôpitaux du Moyen Âge, etc., etc., ou des colocations solidaires euh, inventions récentes, voilà, qui euh, fait honneur aussi à la à cette inventivité qui se déploie depuis 2000 ans de, de mille manières. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, les pauvres ils sont ils sont présents, ils sont un souci pour l'Église. On ne peut pas dire qu'il y a des, des moments du christianisme où on les ait oubliés. Voilà, ils sont bien présents, et je pense que ça fait honneur à une dimension qui est, qui est bien présente, elle, dans les Écritures. Il voilà. n'y euh, a, y a pas trop d'endroits dans l'histoire de l'Église où l'Église se soit constituée et où il n'y ait pas eu le souci des pauvres. C'est vraiment une dimension qui fait partie de l'Église là où elle se constitue, là où elle existe. Et parfois même, c'est comme ça qu'elle apparaît spécifique euh, par rapport à d'autres cultures ou d'autres traditions religieuses. Voilà. Le, elle entretient ce, ce souci des pauvres. Alors, je ne suis pas venu pour vous dire à quel point c'est formidable l'Église dans son rapport aux pauvres, mais pour préciser la question qui est celle de l'écoute des pauvres. Parce qu'on peut porter le souci des pauvres euh, en faisant des pauvres les objets de notre charité, de notre sollicitude. Voilà. Ça peut être, vous savez, la, la petite tentation quand on parle beaucoup de la fameuse parabole de Jésus dans le chapitre 25 de Saint Matthieu. Hein euh, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais nu, vous m'avez vêtu. » Bon, Et les gens demandent « Mais quand est-ce que ça nous est arrivé de te donner à manger, de te donner à boire, de te vêtir ?» Et euh, le roi de répondre bah, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est évidemment une belle parabole. Le risque, c'est que les pauvres ne soient pas des personnes qu'on rencontre, mais juste des gens en faveur de qui on fait des bonnes actions. Voilà, « Il a faim, je dois manger. » C'est important, parce que c'est mieux qu'il mange plutôt qu'il ait faim. Mais ce n'est pas encore une rencontre. Vous voyez C'est un service rendu. Et poser la question de l'écoute des pauvres dans l'Église, il me semble que c'est passer de la question de comment on leur rend service à comment il y a une relation avec les personnes qui connaissent la misère. Voilà. Comment est-ce que ces personnes... Elles font partie du mystère même de l'église, de ce qui constitue l'église. Voilà. C'est pas seulement que dans ce que l'église doit faire, elle doit servir les pauvres. C'est vrai, il y a ça. Il y a ça. C'est important même. C'est même très important. Mais c'est aussi que les pauvres ont une place avec le Christ et dans l'église. Et cette place, bah, elle suppose qu'on se parle et qu'on s'écoute. Voilà. Qui est une forme de conversation avec les plus pauvres, une forme d'amitié qui passe par la conversation. Vous avez peut-être déjà, vous êtes peut-être déjà allé dans des lieux de distribution alimentaire. Des lieux où on, on, les gens euh, euh, pas, euh, viennent parce qu'ils ont besoin qu on, d'aliments, ils ne peuvent pas se procurer avec leur propre argent. Voilà. Parfois, c'est des lieux où il y a beaucoup de fraternité. Et parfois, c'est des lieux glaçants. Glaçants. Parce que des gens passent ils ont besoin, et d'autres gens qui n'ont pas forcément le même besoin leur donnent, et puis les gens partent. Voilà. Ça peut être des lieux sans relation, où il y a un service rendu, et encore une fois, c'est mieux que les gens ils aient quelque chose à manger, plutôt que rien à manger. Donc c'est pas ridicule que ça existe. Mais, mais, il n'y a pas pour autant de relation. Voire même, ça peut être le sommet de l'humiliation, pour ceux qui viennent euh, chercher les aliments ici. Ça peut vraiment être une expérience terrible. Et alors, d'autant plus terrible que chaque semaine, vous en avez besoin. Parce que même si c'est humiliant, si vous avez des enfants à nourrir, bah, il faut les nourrir. Quoi. Donc vous y allez, puis vous ravalez votre fierté semaine après semaine. Bon. Et donc poser la question des plus pauvres dans l'Église, il me semble, ou de l'écoute, pardon, des plus pauvres dans l'Église, c'est poser cette question de comment, juste, on ne fait pas que rendre un service, que faire une action, avec ce qu'elle peut avoir d'humiliant, où l'autre est seulement l'objet de ma charité, de ma sollicitude mais comment on vit quelque chose avec les plus pauvres, dans une, dans une relation. Voilà. Alors, je propose de, de dire trois choses, après ce petit, ce petit préambule, un peu trois raisons, on pourrait dire comme ça, pour lesquelles ça vaut la peine de vivre cette conversation et cette écoute des plus pauvres. Bon. Et puis, à la fin, j'essaierai de dire une ou deux, un ou deux trucs concrets sur bah alors, comment on peut faire, parce que tout ça, c'est joli, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut impliquer la, la première chose que je voudrais dire sur pourquoi ça vaut la peine, pas seulement de servir les plus pauvres, mais d'une relation, d'une écoute, d'une conversation, c'est que, dans l'Église, normalement, les plus pauvres devraient se sentir chez eux. Normalement, ils devraient se sentir chez eux. L'expérience nous apprend que ça, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que, dans beaucoup de cas, en fait, les plus pauvres ne se sentent pas chez eux, dans l'Église. Alors, pourquoi dire que les plus pauvres devraient se sentir chez eux Parce que, dans les évangiles, on voit que quand Jésus arrive quelque part, dans un village par exemple, des gens qui étaient cachés sortent et viennent à lui. Des gens qui euh, étaient euh, vraiment les derniers qu'on avait envie de rencontrer, osent venir à lui et se montrer, y compris quand ils sont catégorisés comme impurs. Voilà. Ils osent venir à Jésus, parfois le toucher, lui parler, l'appeler. Et en général, les disciples de Jésus ne sont pas très doués pour les accueillir, voire même les tiennent à distance. Mais Jésus, lui, a l'air très à l'aise avec eux. Et non seulement il les accueille, mais en plus il entend, il entend ce que ces personnes leur, lui demandent, ce pourquoi elles viennent, et même il engage la conversation avec elles. Il engage la conversation avec elles. Là où les disciples, parfois, ont plutôt tendance à dire... Euh, « Laissez le maître tranquille, ne l'ennuyez pas », ou bien euh, « à faire taire celui qui crie ». On peut penser à Bartimée, l'aveugle de, de Jéricho, par exemple. Voilà. Et bien cette situation qu'on voit apparaître beaucoup dans les évangiles, les plus pauvres se sentent directement familiers avec Jésus. Jésus sait entrer en conversation avec eux. Mais les disciples sont particulièrement mal à l'aise et un peu perdus. Ce n'est pas leur idée préconçue de Jésus. Et eh bien ça, ça se reproduit un peu de génération en génération dans l'Église aussi. C'est-à-dire que ben, les plus pauvres ont, ont droit de citoyenneté dans l'Église parce que, tout simplement, ils sont chez eux là où il y a le Christ, ils sont accueillis là où il y a le Christ, et malgré ça, ils font l'expérience que souvent la communauté des disciples du Christ, l'Église, ne sait pas leur reconnaître cette place. Ça, c'est, me semble-t-il, l'enjeu de l'écoute ou de la conversation. Quand quelqu'un est comme chez lui, ou quand quelqu'un est chez lui, on lui parle, on se parle, et on l'écoute. Quand vous donnez juste une boîte de couscous à quelqu'un, vous ne le faites pas se sentir chez lui. Encore une fois, c'est mieux qu'il l'est plutôt qu'il ne l'est pas, mais il n'est pas chez lui, quoi. C'est vraiment un autre type de relation. L'écoute, la conversation, l'amitié même, on peut dire, ça, ça reconnaît aux plus pauvres qu'ils ont une place dans la communauté chrétienne. Et ça me semble très important de le noter, parce que souvent on conçoit nos communautés chrétiennes à partir de la foi partagée, de la foi qu'on annonce, de la foi qu'on prêche, qu'on transmet, dans laquelle on se forme, et à partir de la, de la liturgie, de la prière. Voilà, dans nos communautés, souvent dans les paroisses par exemple, on partage la foi, on catéchise les enfants, on invite des catéchumènes à se préparer au baptême, tout ça, ce qui est évidemment important et très bien. Et puis on, on prie ensemble. On célèbre l'Eucharistie, on célèbre les sacrements, euh, on, on prie, on loue, on chante, etc. Ce qui est évidemment important et évidemment très bien aussi. Et puis, on délègue à certains ou à certains services le soin de faire des choses en faveur des pauvres. Mais ça, ça fait pas que des gens qui se sentent déjà mis de côté par notre monde, par notre société, vont se sentir chez eux dans l'Église. Notre Église peut très bien ne faire que reconduire la situation de gens qui euh, finalement se retrouvent encore et encore euh, comptés comme les derniers, comptés comme ceux qui ne comptent pas, pas vraiment rencontrés, pas vraiment écoutés ou accueillis. Comme ils le sont dans bien des lieux, bah, il se peut que ce soit ça aussi dans l'Église. Voilà, en tout cas, c'est une expérience qu'ils peuvent faire de manière fréquente, récurrente même. Voilà. Le problème de l'Église, c'est que du coup, ça ne un... va pas avec l'Évangile. Voilà. Et donc, cet aspect d'écoute, de conversation, encore une fois, me semble nécessaire pour compléter celui du service, parce que précisément, les plus pauvres ne sont pas seulement euh, une catégorie pour laquelle il faut faire des choses, et alors on délègue ça à des organismes spécialisés, des associations spécialisées, voilà. Donc quand le pauvre rentre dans l'église, le curé lui dit euh, « Allez voir, je sais pas quoi, le Secours catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul, etc. » Et puis il a réglé le problème. En fait, euh, bah, voilà, la, la question c'est comment est-ce que la personne peut trouver place dans la communauté Je pense à une, une personne de Toulouse qui euh, participait à un groupe de partage biblique voilà, et qui disait « Pour moi c'est important, parce que ça montre qu'on est des âmes. Voilà, C'est une expression euh, curieuse, un peu savoureuse. Ça montre qu'on est des âmes. Autrement dit, qu'on n'est pas que des ventres. Voilà. Et en fait, dans l'Église, on peut très bien traiter les pauvres comme des ventres, ou comme des malades, ou comme des... etc. etc. Et en fait, euh, il se trouve que ce sont des êtres humains, et donc ils ont, comme tout être humain, une aspiration à être reconnus comme tels et à recevoir la, la grande bénédiction de Dieu, qui est que leur humanité est aimée de Dieu, appelée au salut, etc., 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 voilà. Eh et bien, ce qui a l'air évident pour tout le monde, que les communautés chrétiennes peuvent être accueillantes, qu'elles soient des lieux de parole, etc., ne l'est pas, pour les plus pauvres. Et quand on chemine avec des gens du Quart-Monde, on les entend souvent raconter des expériences où, euh, bah, en fait, elles ont essayé de parler, où elles ont essayé de venir, et puis, bah, elles n'ont pas été accueillies, voire même, ça a été euh, assez assez cruel comme expérience. Parmi les gens que je, je connais, des gens du quart monde, il y en a beaucoup qui vont très souvent dans les églises, mais que en dehors de la messe. Parce que du coup, elles sont toutes seules, et là, on ne va pas les juger. Beaucoup de ces personnes ont fait l'expérience d'aller à la messe et d'être regardées de travers. Voire même, il y en a une qui m'a raconté qu'un jour, elle était arrivée à la messe, et au moment où elle était à la porte, quelqu'un lui a donné une pièce. En fait, elle venait à participer à la messe. Voilà. Vraiment, ça reste pour cette personne une expérience d'humiliation, comme il y en a peu eu dans sa vie. Eh bien, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute qui, qui a été raté dans ce geste-là. Voilà. On a voulu faire un bien que la personne ne demandait pas. Et euh, bah, si juste on lui avait demandé ou on avait engagé la conversation avec elle, on se serait rendu compte qu'elle était venue pour la messe. Pour les plus pauvres, chez beaucoup, il peut y avoir la conscience que, même s'ils si ne sont pas bien traités ou pas bien regardés par beaucoup de gens, au moins, avec Dieu, ils sont, ils sont accueillis, acceptés et aimés. Voilà. Au moins, Dieu, lui, ne, ne, les, ne les oubliera pas, ne les traitera pas comme rien. Mais du coup, si dans l'Église, ils ne sont pas chez eux, si dans l'Église, ils ne peuvent pas se sentir chez eux, ce sentiment-là même peut être trahi ou contredit. C'est-à-dire si dans ceux qui... Euh, disciples du christ proclament l'évangile du christ célèbre le christ dans leur liturgie si chez cela il n'y a pas cette capacité à une vraie relation avec les plus pauvres à une conversation avec eux et bien bah, même le fait de pouvoir dire au moins dieu lui me lâchera pas au moins dieu lui m'accueille bah, même ça ça peut être contredit par les disciples du christ voilà le plus souvent de manière involontaire de manière involontaire c'est pas si fréquent euh, de vouloir délibérément humilier euh, des gens en précarité, des gens dans la misère, euh, quand on est euh, disciple du Christ. Voilà. C'est là où, précisément, il y a l'enjeu de la conversation, il y a l'enjeu de l'écoute. S'il fait défaut, eh ben, il peut très bien y avoir euh, humiliation, brutalité, et la plupart du temps involontaire, voire même avec de bonnes intentions, comme en avait ce monsieur qui a donné à la personne dont je parlais une pièce à l'entrée de l'Église. Il est évident que l'intention était bonne, il est évident que c'était une humiliation euh, insupportable. D'ailleurs, la personne n'est jamais revenue dans cette église-là. Voilà, ça, ça me semble un premier point, cet intérêt de l'écoute, de la conversation, que les pauvres sont chez eux dans l'église. Ils en ont le droit, ils en ont le droit de se sentir chez eux, parce que les Écritures le montrent, que dans l'alliance avec Moïse, les plus pauvres, les derniers, ceux qui ont faim, doivent être traités comme des membres à part entière de l'alliance, et on doit faire attention à ne pas les maintenir dans cette situation. Et avec Jésus, les plus pauvres ont droit de citer, même si les disciples sont pas très à l'aise avec eux. Ce point des disciples pas très à l'aise me semble important. J'ai un ami prêtre qui m'a dit une fois, « Le vrai pauvre, c'est celui qui te met dans la merde. » Voilà. C'est pas bête comme définition, parce que du coup, les gens qui sont dans la misère, souvent, dérangent. Voilà, par leur manière de parler, de se tenir, d'organiser leur temps, voire même parfois juste par leur manière d'être. Ils peuvent provoquer de la gêne. Et quelqu'un qui vous gêne n'est pas quelqu'un qui va se sentir chez lui. Voilà. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas d'hospitalité. Et bah, euh, précisément, l'écoute, la conversation, ça consiste à traiter les personnes comme des sujets, comme des sujets à part entière, pas juste comme des objets de charité et de sollicitude, mais aussi, précisément, à, à franchir ce pas qui va au-delà de la gêne, qui va au-delà de euh, euh, vraiment, euh, c'est bizarre, quoi. Voilà. Ce, ce type dans la misère est bizarre, ses réactions sont bizarres. Bah, précisément, dans l'écoute, dans la conversation, il y a autre chose. La deuxième raison pour laquelle je voudrais dire que c'est important et il y a quelque chose de fondamental qui joue dans l'écoute des plus pauvres, dans la conversation et pas seulement dans le service, la deuxième raison, c'est parce que eh ben, ça lutte contre la misère. Ça pourrait paraître paradoxal. Écouter les plus pauvres, ça lutte contre la misère, vraiment. C'est pas trouver un appartement à quelqu'un, même si c'est bien de trouver un appartement à quelqu'un qui dort dans la rue, c'est pas nourrir quelqu'un qui a faim, et pourtant ça lutte contre la misère. Tout simplement parce que dans la misère, il y a un très fort processus de, de déshumanisation. Voilà. Euh, quelqu'un de, de la communauté de la pierre d'angle dit, euh, la misère, c'est voir sa vie passer comme un train. Et être sur le côté. C'est voir sa propre vie passer comme un train et être sur le côté. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas embarquer dans le train de votre propre vie. Voilà. Ça, ça va. Le train va et vous vous regardez comme un spectateur qui n'a pas de prise sur le trajet. Voilà. Eh bien euh, quand vous pouvez parler, quand vous pouvez être écouté, en fait vous retrouvez petit à petit et lentement mais vous retrouvez votre propre personne et, je dirais comme chrétien, votre dignité d'enfant de Dieu, aussi. Voilà. Vraiment, je crois que euh, écouter, rencontrer, tisser une amitié désintéressée, dans laquelle il n'y a pas d'échange d'argent ou quoi que ce soit, vraiment, ça participe de la lutte contre la misère. Je ne prétends pas que ça suffit, mais ça en fait partie. Et si on l'oublie, si on, on peut offrir beaucoup de palliatifs à la misère, les gens mangent, et donc ils n'ont pas faim à ce moment-là, ça c'est un palliatif à la misère, on leur donne de l'alimentation, mais ça, ça ne fait pas sortir les personnes de la misère. Voilà. La lutte contre la misère, il me semble, elle passe par le fait que les gens puissent se reconnaître pas seulement des objets de charité, des objets de sollicitude, des gens à qui on fait la distribution comme on ferait l'aumône, mais bah, des personnes euh, appelées à parler, appelées à parler en leur nom propre, Appeler aussi à partager ce qu'elles savent, ce qu'elles savent, voilà. Un des grands moyens pour une communauté chrétienne de lutter contre la misère, ce n'est pas de donner aux pauvres, c'est de leur demander. Je suis frappé d'entendre souvent des gens du quart monde dire mais le problème dans la paroisse, c'est qu'on ne nous demande rien. Par exemple, une fois, je me suis proposé pour lire. Les gens n'ont pas voulu. Est-ce qu'ils pensent que je suis débile Ou bien euh, je vois bien qu'on sollicite euh, dans tel lieu les paroisses mais aussi parfois les associations mais aussi etc on sollicite des gens pour rendre service et en fait moi dit cette personne du Carmont, bah, on me sollicite jamais voilà. Les plus pauvres ne sont pas seulement des gens qui ont besoin de recevoir la lutte contre la misère c'est aussi quand euh, ce que vous avez à donner ce que vous avez à apporter est reconnu et voire même quand on vous fait confiance en vous confiant une charge, une mission, une attente, une responsabilité, etc. Ça participe réellement de la lutte contre la misère. Il se trouve que ce n'est pas très quantifiable. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il ne euh, suffit pas de parler à quelqu'un ou de l'écouter patiemment pour que bon, euh, tout problème soit résolu, il sorte de la misère. Ça, c'est sûr, voilà. Ce pas quantifiable, il n'y a pas de résultat immédiat, etc. Néanmoins, néanmoins ça fait partie, me semble-t-il, de la part que nous pouvons prendre dans la lutte contre la misère. Pourquoi c'est important que, même dans l'Église, on ait ce souci de la lutte contre la misère, qu'on ne le délègue pas seulement aux institutions de l'État ou de la commune ou du département, ou à des associations dûment mandatées et compétentes bah Parce que la misère, vraiment, ça contredit l'intention de Dieu, telle que les Écritures nous la montrent. C'est-à-dire que c'est aussi un problème euh, en tant que croyant que la misère existe. Euh, parce que, « Manifestement, Dieu ne veut pas des êtres humains écrasés ou anéantis. Manifestement, Dieu ne veut pas des êtres humains réduits à leur simple survie. Manifestement, Dieu ne veut pas des êtres humains qui, qui puissent se dire qu'ils sont ignorés des autres ou que leur vie n'est qu'une vaste malédiction. Voilà. » Et donc, la misère comme telle, c'est aussi un problème en tant que croyant. Voilà, pas seulement en tant que citoyen, ou pas seulement en tant qu'engagé dans une association et ayant un souci social, etc., ce qui est plus que louable, c'est aussi, me semble-t-il, un souci en tant que croyant. Et du coup, la part que, comme, que nos communautés chrétiennes peuvent prendre dans la lutte contre la misère, bah, ça me semble un point euh, important de leur vie, voilà, de, de leur du sens même de leur existence, et du coup, écouter les plus pauvres, ça y participe reconnaître la qualité d'une personne, la qualité de personne à quelqu'un, la qualité d'un sujet capable de parler, capable de donner et d'apporter, et eh bien, vraiment, ça participe de la lutte contre la misère. Vous avez peut-être remarqué que Jésus, plusieurs fois dans les évangiles, quand des gens euh, vraiment avec euh, des vies très écrasées viennent à lui, je pense à Bartimée, le fameux aveugle de Jéricho, hein, qui crie vers Jésus, vous savez, Bartimée, il cumule, puisqu'il est aveugle, mendiant et sur le bord de la route. Et en plus, on lui dit de se taire quand il crie. Donc, vraiment la figure qui cumule le, le, les formes de, 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 de souffrance, de misère, d'épreuves euh, possibles et imaginables. Je pense aussi à euh, cette femme qui a des pertes de sang, dont parle l'Évangile, par exemple, Marc au chapitre 5, une femme que, qui est considérée comme impure, voilà, et euh, qui, ré, qui réussit à approcher Jésus, à le toucher, à l'un comme à l'autre. Jésus dit « ta foi t'a sauvée ».« Ta foi t'a sauvée ». C'est-à-dire que Jésus sait reconnaître ce qui vient de ces personnes. Voilà. Il ne dit pas seulement « crois en moi » ou même pas seulement « tu as eu raison de m'appeler, je suis celui qu'il te fallait ». Il dit « ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire qu'il sait reconnaître ce qui vient de la personne et ce qui l'habilite et la réhabilite. Voilà. Jésus sait voir ça et ben, plaise à Dieu que nous, on sache le, le voir aussi, voilà, le reconnaître. C'est important dans la relation individuelle, il me semble que c'est important aussi dans une communauté. C'est-à-dire que comme, comme communauté chrétienne, pas seulement comme euh, chrétien, puis un autre chrétien, puis un autre disciple du Christ, puis un autre disciple du Christ, mais que comme communauté chrétienne, comme Église, euh, nous soyons des, des lieux, des espaces, où euh, les personnes sont reconnues dans leur dignité et dans ce qu'elles ont, qu ont à apporter. Et ça, ça passe par une conversation. Ça passe par une écoute. Et puis la dernière chose, la troisième, euh, troisième chose à laquelle je pense, en disant pourquoi ça vaut la peine d'écouter les plus pauvres dans l'Église, eh ben c'est parce qu'on euh, reçoit mieux l'Évangile. Voilà. Je suppose que si on est dans l'Église, c'est qu'on aime l'Évangile et qu'on a envie de, de l'approfondir et d'en vivre, et que l'Évangile façonne nos personnes, nos vies, etc. Eh ben je crois vraiment que quand on écoute les plus pauvres, on, on reçoit mieux l'évangile, on entre mieux dans l'évangile, on plonge mieux dans l'évangile. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de se dire je reçois l'évangile, donc je vais faire du bien aux pauvres, ce qui est une attitude pas ridicule, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi pour recevoir l'évangile même, pour le comprendre, pour prier avec l'évangile, pour, pour le contempler, pour qu'il entre en moi, pour que l'évangile habite en moi, me façonne. En fait, ce n'est pas possible loin des pauvres. Je, je crois vraiment, c'est pas possible de recevoir l'Évangile loin des pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les pauvres qui ont accès à l'Évangile, c'est pas ce que je dis, mais je dis que c'est pas possible loin des pauvres. Là encore, la tentation des disciples, dans les textes évangéliques eux-mêmes, c'est de maintenir Jésus loin des pauvres. Et en fait, Jésus euh, ne se conçoit pas lui-même loin des pauvres. Voilà. À chaque fois, les plus pauvres essaient de réduire la distance avec Jésus, mais Jésus réduit la distance lui aussi là où les disciples ont tendance à maintenir un écart. Et de la même manière, je pense qu'on n'a pas l'évangile du Christ euh, loin des pauvres, et sans une forme d'écoute et de conversation avec eux. Il y a, il y a quelque chose qui nous, qui nous manque, je crois. Quand on prend le temps d'écouter des personnes qui connaissent vraiment la, la misère qui parlent, on peut être frappé, y compris des personnes qui n'ont pas été catéchisées ou que sais-je, par l'écho entre ce qu'elles disent et l'Évangile. Voilà. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Je pense à une, une personne du Havre que, que, voilà, que je connais depuis quelques années. Elle a été sans logement pendant un moment. Puis le jour où elle a trouvé un, un logement, j'étais avec elle quand elle est rentrée dans ce logement, et là, elle m'a dit « J'étais dans le caniveau et c'est Dieu qui m'a relevé. »« Voilà, J'étais dans le caniveau et c'est Dieu qui m'a relevé. Bah, » Toute parenté avec le mystère pascal euh, n'est pas euh, le fruit du hasard. Voilà. Sauf qu'elle euh, ne venait pas de faire un raisonnement théologique euh, complexe pour en arriver là. Elle, elle disait ce qu'elle voyait de sa, propre, de sa propre existence. Et la même personne... Après avoir dit beaucoup, euh, vraiment, j'étais rien, euh, j'étais rien du tout, tout le monde s'essuyait les pieds sur moi, elle, elle disait ça, tout le monde s'essuyait les pieds sur moi, maintenant, c'est plus le cas, j'ai mon nom sur ma boîte aux lettres, maintenant, voilà. Après, elle a dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a vu le bon en moi, que personne ne voyait. Dieu a vu le bon en moi. C'est-à-dire qu'après tout un temps, elle s'est rendue compte que c'est pas seulement qu'elle valait rien et que Dieu l'avait relevé, c'était quelque chose de plus subtil, c'est que Dieu avait vu le bon en elle. Et ça, ce n'est pas moi qui lui ai dit, euh, ni d'ailleurs quelqu'un d'autre qui lui a expliqué Dieu pour qu'elle comprenne ça. Voilà. C'est bah, dans, sa, dans sa, son cheminement, dans sa vie, euh, bah, voilà, elle, 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 a compris ça. elle a compris ça. Alors, pour moi, en l'écoutant, cette personne... Eh bien, il me semble qu'il y a des choses de l'Évangile que je comprends mieux, notamment ce qu'on célèbre quand on célèbre Jésus mort et ressuscité. Voilà, j'étais dans le caniveau, Dieu m'a relevé. Bon, pour moi, ça a du sens. Ça a du sens pour lire aussi, pour comprendre tout un tas de rencontres de Jésus dans l'Évangile. Euh, Dieu a réussi à voir le bon qu'il y avait en moi. Bah, là aussi, je vois beaucoup de rencontres de l'Évangile euh, s'éclairer. Voilà. Je peux reprendre aussi l'exemple de Bartimée, donc le fameux aveugle de Jéricho, là, aveugle, mendiant, sur le bord du chemin, etc., dans un, dans un partage d'évangile, il y a une personne qui dit, mais en fait, Bartimée, ce qu'il voulait, c'était pouvoir suivre Jésus. Mais comme il était aveugle, il en était empêché. Et donc, quelle est l'intention de Bartimée En fait, ce n'est pas d'être guéri, c'est de suivre Jésus. Mais du coup, il a besoin d'être guéri pour pouvoir suivre Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, entendu ça en lisant ce passage, moi je ne m'étais jamais fait la réflexion. Je ne m'étais jamais dit que ce que Bartimée voulait en fait c'était marcher avec les autres à la suite de Jésus, lui qui est au bord du chemin alors que la foule et les disciples passent avec Jésus. Ben, en fait il entend que c'est Jésus, il veut marcher avec Jésus, sauf qu'évidemment comme il est aveugle et eh ben il, il veut voir, pour voir Jésus peut-être, mais aussi pour continuer le chemin avec Jésus. voilà. Et eh bien ça pour moi c'est l'exemple d'un passage de l'évangile que j'ai compris dont j'ai compris, compris quelque chose parce que quelqu'un du de euh, l'a dit. Voilà, j'aurais pas compris ça tout seul, ça me serait pas venu à l'esprit tout seul. Et ben, si c'est vrai que dans l'Église, on essaie de vivre de l'Évangile, on essaie, on essaie, et eh bien il me semble que les plus pauvres ont quelque chose à nous en dire. Voilà. Souvent, ils sont de plein pied avec l'Évangile. Et alors ce qui est frappant, c'est que c'est vrai de personnes qui connaissent la misère et qui sont chrétiennes, qui elles-mêmes peuvent lire l'Évangile ou le connaître, c'est parfois vrai aussi de personnes qui ne sont pas chrétiennes voilà. et qu qui nous disent des choses qui vraiment euh, nous, nous nous remettent dans l'Évangile et nous et nous en font comprendre quelque chose. Voilà. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire euh, euh, du coup euh, écoutez les plus pauvres, c'est beau, c'est poétique et donc on peut les utiliser pour ça comme des réservoirs de bonnes citations, vous voyez. Bon, euh, c'est vraiment pas ce que je voudrais dire là. Voilà. Mais c'est plutôt que euh, il manque quelque chose à l'Église, mais ça veut dire il lui manque quelque chose de son rapport à Dieu même, de la révélation de Dieu, il manque quelque chose si les plus pauvres sont pas là, pour le dire, pour en témoigner. Voilà. Ce que eux ont à dire, nul ne peut le révéler. Vous savez, Jésus dit ça dans l'Évangile, « Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et alors, parfois, on s'émerveille que Jésus ait révélé des choses aux tout-petits. Et en fait, on oublie le début de la phrase, où Jésus dit que Dieu a délibérément caché quelque chose aux sages et aux savants. Permettez-moi de traduire, Dieu a délibérément caché quelque chose aux théologiens et aux évêques. Et il l'a révélé aux tout-petits. Ça ne veut pas dire qu'il a tout révélé seulement aux tout-petits. Bien, ce n'est pas ce que dit Jésus. Mais qu'il y a quelque chose qui est caché aux autres, et que seuls les tout-petits peuvent connaître. Voilà. Alors je précise que tout petit dans l'Évangile, ça ne veut pas dire, euh, comme nous on dirait un tout petit pour désigner un bébé, un tout petit dans l'Évangile, c'est-à-dire le dernier, voilà, celui qui ne compte pas, ça ne désigne pas un âge. Eh bien, ça il me semble que c'est toujours vrai, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous est accessible qu'en compagnie des plus pauvres et même dans l'écoute des plus pauvres, dans la parole des plus pauvres. Voilà, Quelque chose qui concerne Dieu lui-même, quelque chose qui concerne le Christ lui-même, auquel on n'a pas accès sans eux. Voilà. Alors, après avoir dit tout ça, peut-être il est temps que je, que je commence à finir. Euh, et pour ça, je, je propose juste une ou deux pistes très concrètes pour dire, euh, bon bah voilà, c'est beau d'écouter les plus pauvres, et, et concrètement, et concrètement. Je dirais juste euh, euh, trois choses. D'abord, euh, il faut du temps. Il faut du temps, c'est-à-dire rencontrer les plus pauvres ou les écouter, ça demande du temps. Si vous donnez, si vous allez voir quelqu'un dans la rue comme ça pour la première fois, il ne va pas vous dire un truc euh, euh, qui va changer votre vie du premier coup. Enfin si, ça peut toujours arriver, mais je veux dire, euh, voilà, les, les plus pauvres étant des êtres humains comme tout le monde, le temps joue un rôle dans la relation. Voilà. C'est très important de dire qu'il faut du temps, parce que justement, le simple service rendu, donner un sandwich à quelqu'un qui m'en dit, ça, ça demande pas de temps. Faut juste traverser la rue, aller à la boulangerie, rapporter le sandwich. Voilà. Surtout, ça se déploie pas dans la durée. Ça se déploie pas dans la durée. Or, il me semble que euh, la première chose très concrète, très concrète, c'est la question de la durée. Voilà, de dire bah les plus pauvres sont pas juste nos faire valoir pour que nous nous sentions la conscience un peu plus tranquille. Voilà. Bon bah lui au moins je lui ai donné un sandwich. Il voilà. y, y a vraiment une question de, de durée, de durée. Et puis de durée, ça veut dire aussi consentir humblement à ne pas résoudre toute la misère du monde. Parce qu'on ne rencontre pas tous les pauvres du monde, on ne sauve pas qui que ce soit. Et euh, bah voilà, dans la durée, on sera en lien, engagé avec quelques personnes. Voilà. Mais avec ces personnes-là, on, on pourra cheminer. Ça, ça me semble un, un premier point, cet aspect de la durée. Le deuxième point, c'est euh, oser aussi, euh, ce qui est du côté de la vie spirituelle. Voilà. Encore une fois, euh, on est des âmes. Voilà. On n'est pas juste des ventres. On n'est pas juste des corps à soigner. Je pense que c'est bien qu'on fasse attention au corps des plus pauvres, qu'on le, qu le soigne. Il y aurait beaucoup à dire sur l'accès difficile, voire impossible, des plus pauvres à la médecine, à un soin qui les respecte, etc. C'est important. Mais on n'est pas que ça. Et il me semble que, Parfois, très étrangement, euh, nous, nous avons du mal à oser proposer quelque chose de spirituel, de la vie spirituelle, aux plus pauvres. On pense qu'il faut d'abord qu'ils aient plus faim, puis après on pourra passer au spirituel. Mais qui a dit ça voilà. Et est-ce que, accessoirement, c'est ce que les personnes demandent voilà. ben, Je pense que ça, ça vaut la peine de, de le chercher euh, les, les, les plus pauvres ont l'habitude d'aller de guichet en guichet. Pour tel problème, c'est tel guichet. Pour tel problème, c'est tel guichet. Bah, si dans nos églises, ils trouvent qu'un guichet de plus, bah, pff, franchement, on ne leur apporte pas grand-chose. Voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel à oser vivre avec eux. Alors en même temps, il faut tout de suite dire, c'est sûr que le but, ce n'est pas juste d'utiliser les pauvres pour faire du nombre. Voilà, de les faire rentrer à la messe, euh, voilà, puis assistes à la messe, puis après tu t'en vas et on ne s'occupe plus de toi. Voilà. S'il y a une relation dans la durée, on, on, va, trouver des modes. on va trouver des modes. Et ça, ça m'amène au troisième point très concret, c'est qu'il est question de groupe. Ça me semble important. Euh, L'aspect de durée pourrait faire penser seulement à une relation interpersonnelle. Voilà. Une personne et moi, ou, une personne et, euh, un, et, et, ou deux personnes et moi, voilà. Il n'y a pas que ça. Et il me semble que là où dans l'Église, il y a un chemin qui se fait avec les plus pauvres, il se fait en groupe. Et il se fait en groupe aussi parce que des personnes qui connaissent la misère, elles ont besoin de pouvoir parler avec d'autres personnes qui sont dans la misère parce qu'elles se comprennent. Parce que ce serait illusoire de croire que quand on ne connaît pas la misère, on comprend ce que les gens ont à dire. Voilà, que juste on comprend. Ce serait même parfois illusoire de croire qu'on parle des mêmes choses quand on utilise les mêmes mots. Et donc, les gens, ils ont besoin de trouver d'autres. Mais ça, ça suppose qu'il y ait un cadre de groupe qui soit euh, respectueux, le plus paisible possible, le plus serein possible, etc. Ça veut dire aussi que euh, aucun d'entre nous n'est le sauveur. Voilà, il y en a eu un, c'est Jésus, pas besoin d'un deuxième. Et donc, euh, en, en vivant la rencontre des plus pauvres en groupe, on échappe à la tent... On essaie d'échapper à la tentation de se prendre pour le sauveur ou pour la personne qui sait comment on va s'occuper des pauvres. Voilà. Mais euh, on vit une aventure, on peut dire, qui est partagée, qui est partagée, et qui va pas dépendre juste de moi et de ce qu'il y a dans mon cœur, mais de ce qui, dans le temps, va se déployer dans un petit groupe. Voilà. Alors. Pour ça, souvent, euh, une manière de cheminer avec les plus pauvres, de chercher à les écouter, c'est de commencer par euh, rejoindre des groupes qui existent, et il y en a, il y en a beaucoup, et c'est ainsi qu'on apprend, c'est ainsi qu'on ose dépasser des peurs, beaucoup de peurs souvent. Euh, c'est ainsi qu'on découvre que, dans la rencontre des plus pauvres, dans l'écoute des plus pauvres, il y a une joie, voilà, une joie profonde, qui est celle de Jésus quand il exulte, parce que ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, eh ben, c'est aux tout-petits qu'il l'a révélé. Voilà, je m'arrête là, et puis je vous laisse réagir si vous le souhaitez.
3: Moi, je suis à train de démarrer en me disant merci, parce que vous m'avez clarifié quelque chose qui m'énervait, à savoir que dans l'Église, on, on nous rabâche, il faut être auprès du plus pauvre. Et moi, j'ai le sentiment que je n'ai pas la capacité à savoir mesurer la pauvreté de l'un par rapport à l'autre. Et lire ça comme ça, pour moi, c'était de me dire que moi-même, je n'étais pas pauvre, alors que je pense que j'ai des pauvretés, et des pauvretés à partager avec d'autres. Ça me renvoie à un témoignage d'un dirigeant d'entreprise qui avait fait le choix de recruter des handicapés mentaux dans son entreprise qui expliquait que pour lui, c'était le plus bel investissement économique qu'il avait fait. Pourquoi Parce que ceux qui étaient dans l'entreprise, avant que les handicapés mentaux une n'entrent une en force, cachaient leur fragilité. Et toute l'énergie qu'il dépensait à cacher leur fragilité, il ne le consacrait pas à Partager et construire avec eux. Alors que là, finalement, les pauvretés euh, affichées, visibles quelque part, devenaient patrimoine de compétences de l'entreprise. Parce que moi qui suis fragile sur tel aspect, ben, je peux être aidé par l'autre et inversement. Donc ça va créer une dynamique complètement différente. Mmh. Voilà, c'est. Première chose que je vais tenter de dire. Vous
4: avez dit que ce n'était pas sur un point économique, quand même, c'était sur toute l'ambiance, oui. euh, l'atmosphère de, de l'entreprise.
3: Mais qui se traduisait aussi dans, dans le son d'exploitation. Bon, bon, voilà. Donc ça, ça me paraissait intéressant. Euh, là, vous avez redéfini, enfin, j'y reviendrai, je trouve ça intéressant d'avoir redéfini dès le début. Qu'est-ce qu'on entend par... Euh, la seconde chose que je serais de dire, euh, bon, j'ai apprécié l'ensemble, et, et j'aimerais plutôt revenir sur euh, le point numéro 2 que vous avez développé. Et personnellement, j'y attache de l'importance parce que je crois que, effectivement, la personne, elle a besoin, dans ses besoins fondamentaux, elle a besoin déjà d'être reconnue. Or, pour être reconnue, il faut que, elle se reconnaît elle même En fait, on peut se reconnaître soi-même qu'en étant reconnu par les autres. Et s'il n'y a pas ce, ce, cet effet miroir, eh bien, finalement, l'individu risque fort de, se, ben, de ne pas se sentir reconnu par lui-même. Or, c'est ça qui permet à l'individu de s'autonomiser, donc de sortir de la misère quelque part. Et je trouve que ça, ça m'interroge fortement politiquement, euh, j'ai des politiques euh, d'aide aux personnes. J'aurais quelques exemples à donner, mais je ne vais oui. pas le mm.
2: Merci beaucoup. Oui. Mm.
3: Cette reconnaissance, ça permet à l'individu de reprendre confiance en lui.
2: Et ça, c'est fondamental. Oui. En tout cas, ça me semble important aussi parce que ça permet de... de nommer le fait que la misère, ça atteint l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne laisse pas intacte euh, la subjectivité, ça ne laisse pas intacte la vie spirituelle. Voilà. Ça, ça produit un effet de d'évidement. Qui est impressionnant. C'est pour ça qu'en effet, il me semble que la reconnaissance humaine, mais aussi la proposition spirituelle, elles ont un rôle dans la lutte contre la misère. C'est qu'elles euh, aident les, les. ou. pas elles aident, peut-être pas, je sais pas, mais elles permettent aux personnes euh, qu'il y ait quelque chose qui se construise là où il y a une œuvre radicale de destruction à l'intérieur, parce que la misère détruit vraiment à l'intérieur.
4: J'aime bien... Euh, euh, tu tu l'as dit un petit peu, mais peut-être pas... Euh, L'importance voilà. euh, de, de considérer les personnes comme des sujets. Et, euh, tu, tu as dit plusieurs fois, il ne faut pas qu'ils soient l'objet de... Je trouve que c'est assez affreux de... Euh, de pouvoir euh, utiliser ce terme d'objet, hein, c'est terrible, et, euh, et, et donc tu as dit combien euh, ces personnes n'étaient pas sollicitées dans l'église voilà, pour leur, euh, leur qualité et pour tout ce qu'elles peuvent apporter, et je, et je trouve que dans notre société on, on oublie cette dimension de sujet, euh, au même titre que n'importe quelle autre personne hein, de, de la société, mais je, je trouve qu'on aborde, euh, il me semble rarement, cette dimension de, de sujet et, et, et donc la personne qui dit, oui, nous sommes, je suis une âme, je suis une âme et... Euh, et euh, voilà, tu, tu es... En effet, tu disais aussi, euh, voilà, ne pas utiliser ce, ce réservoir, ne <coughs> pas les utiliser comme un réservoir de belles paroles. Mais euh, oui, vraiment, euh, ce que Dieu leur révèle déjà, c'est, ça qui, en effet, manque. Tu disais auprès de aux évêques, et à nous tous. Et, euh, mais voilà, mais. Euh, croire aussi, même si pour certains c'est très dur d'exprimer une, une réflexion, mais croire qu'elle peut exister dans leur tête sans même qu'ils arrivent à trouver les mots pour, pour le dire, mais il mais y, a, y, a, y a cette dimension de, de sujet qui existe réellement.
2: Oui, ce, ce dernier point, ça me fait penser qu'effectivement, il peut arriver que des personnes ne puissent pas parler, parfois dans des groupes d'échange de, ou dans des groupes de partage d'évangile. Il y a des gens qui restent sans parler. Quand je dis qu'ils restent sans parler, ce n'est pas pendant une heure, c'est pendant un an, deux ans, parfois davantage. Ou bien il y a des gens, je pense à une, une personne, une femme un, dans notre groupe du Havre, qui euh, pendant un an et demi, à chaque fois qu'elle prenait la parole, racontait un événement terrible qu'elle avait subi. Voilà, qui l'avait atrocement marqué. Mais c'était dur, d'abord c'est dur à entendre, puis c'était dur à entendre de manière continue, puis dans un groupe ça pouvait réactiver d'autres choses que d'autres avaient subi, etc. Et puis au bout d'un an et demi, où elle avait parlé que de ça, eh ben, elle s'est mise à parler d'autres choses. Voilà. Il avait fallu cette espèce de très long sas, où personne ne lui avait dit, même si c'était un peu difficile à supporter, euh, « maintenant ça suffit » personne ne lui avait jamais dit ça, il avait fallu ce très long sas pour qu'un jour elle puisse parler d'autre chose. Et en effet, il, y a, il faut cette écoute parfois très prolongée pour que euh, revienne une parole qui, soit, euh, qui, qui, qui euh, puisse sortir du cœur de la personne en franchissant soit l'impossibilité de parler, soit la, la répétition de choses euh, pas très faciles à entendre.
1: ce qu'on vit actuellement, là, 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 que ça nécessite, une vraie enfin, conversion, dans le sens d'accepter justement ce, ce, ce chemin de je veux être euh, utile et permettre de, de, de la sortie de la misère. Donc euh, voilà, moi je vais faire pour... Euh, A, euh, eh bien, je suis avec ces personnes, avec ces personnes, je les écoute euh, et je chemine avec elles. Et pour euh, moi, c'est une conversion. Et du coup, je, enfin, ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup éclairé sur euh, euh, comment Jésus euh, est avec les pauvres et aussi de... Constater que pour les disciples, c'est pas si simple que ça. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, les disciples, c'est pas si simple que ça, donc euh, voilà. <rire> je me dis, bah, moi, je suis dans le même chemin un peu de, de conversion que, que les disciples pour apprendre justement à, à être avec, à écouter. Il y a quelqu'un de notre équipe qui m'a dit, Marie-Laure, tu sais, trois ans, trois ans, il te faudra avant que tu aies la confiance Trois ans. ans. Bon, mais euh, donc, cette notion du temps pour euh, voilà euh, qu'il y ait une amitié qui soit euh, dénuée de tout euh, de tout échange d'argent, de bouffe, de machin, l'amitié gratuite. Parce que là, de, de ce sont des questions.
2: De, de Merci.
3: Dans le mot temps, je trouve qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension de durée, de temps qui est passé, en étant vraiment disponible. Et puis, il y a la notion de délai, de mûrissement, de larvation, de mise à l'aise, de l'un et de l'autre. Et souvent, je trouve que quand on parle de temps, on ne parle que de durée. Et pas assez de délai. Je pense qu'il y a vraiment les deux lignes. Mmh. Oui, oui. Euh,
0: tu euh, tu, 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 tu l'as évoqué un petit peu. Donc combien l'expérience de la misère, en fait, elle est tellement éloignée de notre vie que... Euh, Commencer un petit peu à comprendre la vie des gens et ce qu'ils veulent dire, euh, c'est très long et ça s'arrête jamais. Mmh. On, est, on est souvent décontenancé, quoi. Et euh, le fait de tenir dans la, dans la durée, c'est pas si simple que ça.
2: Mmh. Mmh. Oui, c'est là où je pense le fait de. Euh de vivre avec d'autres, euh, de partager ce, ce cheminement avec d'autres personnes, de ne pas le vivre seul, etc., euh, joue énormément, à la fois pour, euh, non pas pour surmonter la déstabilisation, mais juste pour pouvoir la vivre, parce qu'en effet, je pense qu'on ne peut pas la surmonter, mais pour, pour accepter de, de, voilà, la, la déstabilisation, et puis parfois pour la supporter, parce que ça, la déstabilisation peut être, peut être grande, je dirais même que parfois, des idées qu'on peut avoir sur notre humanité peuvent voler en éclats quand même. Enfin, même probablement vont voler en éclats. Et ça, bah, quand même, c'est éprouvant. Ouais.
0: Du, du fait, des fois, de la non-compréhension, il y a aussi un chemin de pardon, quoi, qui oui. est aussi à vivre. Oui. Est pas... De notre part oui, ensemble, des deux. Je pense, oui. Mais le,
4: le fait d'être en groupe, donc plusieurs, ça aide aussi à, à décrypter,
0: quoi. Parce oui. Que... <rire> c'est, comme tu dis, voilà,
4: c'est pas facile de, de comprendre un autre mode de, de fonctionnement, hein, à partir de vécu totalement différent. Mais justement, je trouve que plusieurs, on s'aide à... À comprendre, à décrypter est un bout qui n'est pas bien mm. Mm. Mm.
5: Moi, je, je fais l'expérience que ces relations qu'on quitte avec euh, des personnes, euh, moi j'ai plutôt l'expérience des personnes qui sont un peu dans la rue, c'est des relations qui sont très fragiles. Euh, les personnes que j'ai rencontrées, que ce sont des gens qui ont été plusieurs fois, euh, je pense, trahis ou on, on leur a volé leurs affaires. Et du coup, dans la relation, on voit qu'il n'y a pas trop le droit à l'erreur, ils ne sont pas forcément prêts à redonner leur confiance facilement. Et du coup, je trouve que c'est assez déstabilisant de sentir qu'il y a une relation qui se tisse, qu'on partage du temps, hein. et puis j'ai eu l'expérience plusieurs fois, là, euh... il y a un petit viège qui est proposé à l'interroi, euh, ah. un malentendu, des affaires qui ont été perdues, et la personne n'a plus jamais voulu remettre les pieds dans le lieu, mais elle n'a pas forcément pu comprendre qu'il y avait eu un malentendu. Hein, voilà, on lui a menti, euh, du coup et je me dis c'est... C'est difficile aussi pour nous quand on investit dans une relation, qu'on passe du temps, qu'on partage des beaux moments, il y a eu des très belles choses partagées, puis toujours en an ça s'arrête. Et en fait je trouve que même pour moi, ça a été aussi, euh, est-ce que je suis prête à ce lien vraiment gratuit De, de, de donner pour aujourd'hui de la confiance et de la vie en acceptant que la relation, elle, je ne la maîtrise pas. Je n'investis pas non plus, euh, je ne cherche pas non plus à retisser un lien absolument. Je, je donne ce que je peux donner aujourd'hui en laissant l'autre euh, la capacité qu'il a de... Mais pour moi c'est difficile, moi je suis attachée aux liens et à ses fidèles et du coup quand les choses s'arrêtent un peu sans raison, on a envie de, de réexpliquer, de, 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 de consentir à laisser l'autre aussi euh, aller à son rythme et ça a été vraiment une... là enfin, je trouve qu'on touche là quelque chose de la gratuité de, de l'amour ou Dieu aussi quand il nous aime il nous laisse disposer de ce qu'il nous donne parce enfin, que ça, vraiment ça... Et l'autre expérience que j'ai faite dans ce, ce petit déj, c'est que donc, souvent il y a le, le, le repas est partagé, le dimanche matin. Puis après, il y a un temps pour écouter les anglais. Et je me suis rendu compte qu'on ne pourrait pas commencer par écouter les anglais. En fait, ils arrivent, ils ont froid. Euh, ils ont été souvent assez agressés. Dans la nuit, ils sont chacun dans leur bouton et un peu fermés. Et en fait, le temps du café, euh, ça fait qu'on voit les visages se réouvrir, les uns et les autres se détendent, ils se réchauffent, ils retrouvent aussi euh, le fait d'être appelés par leur prénom. Il y a plusieurs qui arrivent et qui disent ça fait une semaine qu'on ne m'a pas demandé comment je m'appelais, ou qu'on ne m'a pas interpellé par, par mon prénom. Donc ça, je trouve que c'est assez étonnant de voir chacun reprendre mon pied un peu dans la vie. Et, et maintenant, c'est un peu devenu une habitude, donc ils attendent. Ils disent qu'on peut lire euh, l'évangile. Et on sent que de près ou de loin, ça vient nourrir un peu les conversations. C'est toujours un peu imparé un de le lire, parce qu'on interrompt des grandes conversations sur le monde, la politique, le, ou un peu oser demander le silence. Et, mais euh, voilà, on sent que ça, ça les travaille et la question du religieux euh, les laisse pas du tout indifférents. qu'ils sont, bah, qui sont sensibles à toutes ces, ces possibilités de pouvoir euh, parler et pas simplement des autres. Et euh, Moi, ça m'arrive de chanter souvent un chant en réponse à Et Il y en a un qui me disait... Euh, je, je réagis pour compléter sur ce que vous disiez sur le, le fait de pouvoir oser une proposition aussi plus spirituelle. Et je me disais aussi même qu'est-ce qu'on peut proposer dans le lien à la beauté à l'art, à la culture, pas forcément d'emblée mis à leur euh, disposition parce qu'on vient là pour qu'ils aient pas froid, qu'ils aient pas faim mais voilà, dans tout ce qui peut s'élargir d'une proposition euh, plus qui nourrit le cœur, ça m'arrive de, de chanter après et puis il euh, y en a un qui me disait euh, moi quand je suis dans la rue, je, je suis un animal euh, on m'agresse, j'agresse, je, je, je me renferme sur moi-même je... ici dans ce lieu, quand tu chantes, je, ben, je deviens un homme et je, je, moi J'avais euh, beaucoup touché d'entendre ce cette, euh, cette témoignage et je me suis dit quelle responsabilité on a des uns et des autres pour leur permettre ce chemin de, de réhumanisation, de pouvoir euh, sentir qu'ils sont accueillis comme ils sont et, et de nourrir en eux ce qu'il y a d'humain spécifiquement. Quoi.
2: Je pense que ce rapport à la beauté c'est en effet quelque chose d'important dans la communauté du S'appel, c'est très cultivé. Euh, je dirais à la fois parce que, comme vous dites, ça nourrit le cœur, et aussi parce qu'on euh, peut apporter ou donner quelque chose. Euh, quand on chante, en fait, on, voilà, on donne, quand on construit quelque chose de beau ensemble, ou qu'on fait quelque chose de beau ensemble, etc. Euh, bah, précisément, on, on donne, on partage, euh, ça, ça me semble aussi quelque chose d'important.
5: Et puis même là, eux peuvent aussi euh, rentrer dans cette création artistique. Il y en a mmh. plusieurs qui disent mmh. des poèmes, euh, il y en a qui en proposent. Euh, je... C'est une manière aussi de leur donner la parole euh, mmh. et de les, leur permettre d'avoir quelque chose à apporter.
3: Mmh. D'autant que bien, un bon nombre de ceux-là ont une sensibilité extraordinaire. Et c'est pour ça qu'ils sont à eux, parce qu'ils ont tellement souffert, et vraiment en contact euh, avec leur sensibilité que euh, ça renvoie ce que tu viens de dire là mais on voit deux trois personnes euh, vraiment c'est pas là qu'ils sont en train de s'en sortir merci
1: beaucoup
6: pour ton témoignage <rire> enfin moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est euh... On vous disait dans l'église les pauvres devraient se sentir chez eux et, et que ce n'est pas le cas. <rire> et euh, et c'est vrai que on voit beaucoup dans les paroisses, en fait, il y a beaucoup de, de, de pratiquants, de chrétiens pratiquants qui sont engagés dans les associations, qui sont vraiment, euh, qui vivent des choses avec les pauvres. Mais euh, les pauvres se sont pas, euh, enfin, ne sont pas invités, ne se sentent pas chez eux dans les paroisses. Et, euh, et c'est un vrai défi. Alors, c'est vrai que euh, l'expérience de petit déjeuner, hein, et là dans certaines paroisses, le déjeuner du dimanche, hiver euh, solidaire aussi. C'est mm. euh, des lieux où on prend le temps, je pense, où, où il revient toujours les mêmes, et où il y a quelque chose qui se crée dans de l'écoute, et moi, ça m'intéresserait savoir comment, euh, enfin, si vous connaissez des expériences de, de, de communautés chrétiennes qui ont réussi vraiment à, à intégrer les euh, euh, pauvres euh, dans leur communauté. Oui.
2: Pour moi, c'était le sens aussi de, 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 un troisième point un peu concret, de parler de groupe, c'est que des personnes qui connaissent la misère, elles ont besoin d'un SAS. pour se sentir... Euh, euh, à l'aise dans une communauté ecclésiale. Alors, des communautés qui existent à partir des personnes du quart monde, il y en a, d'ailleurs, certains d'entre vous en font partie, la communauté du Sappel, la communauté de la Pierre d'Angle, voilà, il y en a. Euh, et, en général, il faut ce genre de lieu pour que les personnes puissent se sentir euh, chez elles, dans l'Église. C'est-à-dire, qu'il faut un lieu euh, calibré pour elles, voilà, disons ça. Euh, vraiment, je pourrais citer dans, dans la paroisse au Havre, donc celle dont je suis le curé, euh, Donc il y a un, un groupe, ce groupe des amis de l'Évangile, j'en parlais au, au début, puis j'ai cité en quelques personnes aussi. Euh, le fait qu'il qu y ait ce groupe où on se retrouve pour les repas, pour, euh, pour le partage d'Évangiles, pour la prière ensemble, puis aussi qu'il y ait toutes les relations où on boit un café avec l'un, avec l'autre, etc., etc., on se donne des nouvelles, on se voit. Ça, par exemple, ça fait que certaines personnes... Euh, elles ont commencé à venir aux fêtes paroissiales. Parce que du coup, elles allaient retrouver d'autres, mais comme en plus il y avait ce cheminement très régulier avec elles, eh ben, elles se sont senties dans la paroisse. Voilà, de la paroisse. Et donc, à un moment, le fait d'être invitées à la, à la fête paroissiale, ça, ça avait du sens, quoi. Voilà. Et puis là, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas regardées comme des bêtes curieuses, puis qu'il y avait d'autres qu'elles connaissaient, etc., etc. Certaines, elles ont demandé euh, le baptême ou la confirmation. Et si je le dis, c'est parce qu'on euh, n'a pas tellement cherché à leur proposer. Mais le fait d'être dans, euh, dans ce sas, dans ce bain qui était pour elles, ben en fait, il y a un moment où, entendant parler par-ci, par-là du baptême, de la confirmation, ou d'un autre membre du groupe qui se préparait au baptême, etc., en fait, elles l'ont demandé. Voilà. Et il me semble que vraiment cette expérience d'abord de, de, du groupe où elles sont particulièrement chez elles, est nécessaire pour qu'elle se ressente chez elle ensuite, parce qu'il n'y a pas juste une blessure à dépasser, comme on peut faire l'expérience, pas quoi, dans une paroisse tel curé est tellement désagréable qu'on n'y va plus. Mais après, ça change et donc on y retourne. Bon bah, c'est une blessure, mais on, on la surmonte. Mais là, c'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose de plus profond.
7: Moi, j'étais fausse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à la question des pauvres. Enfin, Est-ce que voilà, j'ai témoigné là ma part personnelle. Si on était plus jeune, enfin, c'était quelque chose qui vous travaillait.
2: Mmh. Comment c'est venu En fait, c'est venu par des rencontres, euh, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas, ça a pas d'abord été une question euh, euh, théorique ou politique ou, ou voilà. Euh, je dirais dans dans mes années de, de séminaire, euh, j'ai eu l'occasion de, de passer du temps dans des quartiers très populaires de, de Bruxelles, où j'étais, euh, avec des rencontres qui m'ont marqué, avec des gens de la rue, etc. J'ai été amené à vivre aussi une année à Madagascar, où j'ai rencontré des, des formes de pauvreté qu'on ne connaît pas en France. Euh, voilà, autre chose, un pays où la pauvreté était massive, mais où je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, passé le, le choc de la pauvreté massive, que certains étaient vraiment encore plus pauvres que les autres. Puis j'y étais à une période de crise politique et je me suis rendu compte que c'est eux qui la subissaient. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que dans un pays où le pouvoir devient instable, etc., euh, bah, les riches se font piquer ce qu'ils ont. En fait, pas du tout. C'est les plus pauvres qui, qui se faisaient écraser. Quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment des expériences qui m'ont marqué. Et puis après, il bah, y, y a eu, je suis au Havre depuis dix ans maintenant. Et il se trouve que dans ma toute première année au Havre, sans que je l'ai cherché, j'en étais bien heureux, mais sans que je l'ai vraiment cherché, il y a eu euh, plusieurs rencontres avec des personnes, notamment dans le catéchuménat, avec des personnes qui avaient vraiment une vie euh, dans la misère, dans la misère. Et bah du coup, comme elles venaient pour le bah on lisait l'Évangile ensemble, on discutait, etc. Et ça, ça a été des rencontres assez décisives. Voilà. Donc je dirais que ça fait petit à petit, y a pas... je ne suis pas Saint-François d'Assise avec son lépreux, <rire> voilà. <rire> je peux dire aussi que ce qui a été pour moi très important, c'est découvrir d'autres personnes euh, déjà engagées avec les personnes du car monde etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir la soif de, de les rencontrer, de les écouter, d'entrer en conversation avec elles, c'est une chose... On peut même avoir l'expérience un peu individuelle avec telle personne, avec tel autre que, que, qui s'est trouvé sur mon chemin. ben, bah, Il y a une relation qui s'est tissée et ça me marque profondément. Mais c'est encore autre chose de, de vivre cette dimension un peu ecclésiale en découvrant que bah, d'autres le vivent déjà. Et que là, il y a non seulement un, une, une sagesse qu'il faut, qu faut apprendre, mais aussi un, un élan dans lequel on peut se laisser emmener, quoi. Voilà. Et pour moi, du coup, des rencontres avec les groupes du réseau Saint-Laurent, qui fédèrent tout un tas de groupes chrétiens qui essaient de vivre dans l'église avec les plus pauvres à partir des plus pauvres, ça, ça pour moi, ça, ça a compté aussi vraiment. Dans,
1: le, dans le petit, euh, la petite introduction, là, est, dans l'explication sur la conférence, pardon, euh, il est évoqué la question du synode et la place des plus pauvres dans le synode. Euh, on a essayé, mais, euh, on n'a pas réussi. On n'a pas du tout réussi euh, en passant par euh, justement des associations, etc. Euh, alors qu'on a quand même visé beaucoup de monde, vraiment, et plus, on n'a pas réussi.
2: Mmh. Ça, oui. et ben, je dirais, euh, bien heureuse frustration. Si ça conduit la paroisse à se dire bah puisque ça n'a pas marché au moment de la consultation synodale comment on fait pour que ça marche après vous voyez non non mais c'est à dire euh, euh, constatant que enfin en fait le fait d'avoir essayé me semble 95% de ce que le synode pouvait apporter de ce point de vue là vous voyez et dire bon bah ok ça n'a pas marché vous avez essayé je doute pas que ça a été en déployant en plus de l'énergie de l'inventivité ok ça n'a pas marché bah du coup alors Comment c'est comment possible que euh, des personnes euh, du, de, de la misère se sentent partie prenante de la communauté paroissiale au point qu'elles ont leur mot à dire quand le pape consulte le peuple de Dieu. Voilà. Euh, bah ça, ça met en route. <rire> Je dirais que... Euh, en tout cas, vous avez, vous avez essayé de passer par des groupes qui existaient déjà, si j'entends bien. Et ça, ça me semble important parce que dans les lieux où vraiment les plus pauvres ont pu parler dans la consultation synodale, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'est pas en se mettant dans la rue avec un stylo et un papier. Et vous, vous pensez quoi de l'Église, de quoi bon qu'il que se passe quelque chose quoi. Mais en s'appuyant sur des groupes qui existaient déjà, quitte à les élargir, à faire voilà. Mais en s'appuyant, en s'appuyant aussi sur des personnes qui déjà avaient cette fibre un petit peu de et cette expérience de la, le cheminement avec des personnes qui connaissent la, la, la misère et bien là, il y a quelque chose qui a, été, qui a été possible. Et du coup, dans la consultation synodale, il y a eu parfois des paroles qui sont venues des plus pauvres, qui ne pouvaient venir de nul autre, et qui ont vraiment apporté quelque chose. C'est important, me semble-t-il, parce que quand le pape François dit euh, « euh, ceux qui sont à la périphérie ont quelque chose d'essentiel de, à nous dire ben », là, on a pu le vérifier. Voilà. Mais il y a d'autres lieux où le synode a plutôt été une mise en chemin, où on, ça a été constaté parfois, dans, même dans certaines synthèses diocésaines, bah, « On aurait bien voulu rejoindre les pauvres et les écouter, ça n'a pas marché. » Ok. Et bah, ça, Soit du coup on se dit « Bon, bah, ça ne marche pas, ça marche pas, ce serait dommage. » Soit on se dit bah, « Ça n'a pas marché, et donc par quel chemin on va passer pour que ce soit possible
1: ?» Moi, je trouve pas moulin, quand même, ce qui a, ça a marché, il, me semble. Avec, il y a eu une comédie musicale sur le thème « Faire de frères ». Eh bien, il y a quand même des personnes... Qui sont venus certainement parce qu'elles étaient au, au sport catholique, je pense. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une. Et donc, il y a des personnes effectivement qui fréquentent mon petit déjeuner, qui sont intégrées et qui ont, avec leur qualité, celui qui, euh, qui joue d'un roca et, ah, voilà. et ça a été très beau, bon, justement, le fait qu'ils se sentent complètement euh, comme les autres, enfin, je veux dire, les chanteurs,
3: acteurs, maîtres de cœur. Mmh. Je pense que ça a été une
1: étape pour, pour le groupe, pour ces
2: personnes. Euh, mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, si on faisait, s'il y avait le synode, on y arriverait. <rire> que, voilà, Il y en aura d'autres des synodes, hein. <rire> C'est pas le dernier. Enfin, à moins que Jésus revienne demain matin, mais sinon, mmh. <rire> c'est pas le dernier.
3: Moi, une question. Justement, la grosse difficulté que l'on a de nos sociétés c'est d'aller trouver le plus pauvre parce qu'il est généralement invisible et notre système d'assistance a plutôt tendance à servir des gens qui savent aller utiliser le système bon, c'est pas celui-là les plus pauvres donc est-ce que vous avez des expériences que vous auriez pu repérer qui permettaient justement d'aller retrouver ces gens qui se cachaient que, que, qui sont rendus invisibles parce qu'on n'a pas la de lunettes pour les voir.
2: Mmh. Ah bah oui, ça c'est sûr. Par définition, le plus pauvre, c'est celui qui n'est pas encore là. Le plus pauvre, par définition, c'est celui qui n'est pas encore là. Et même, comme vous dites, je pense très justement, c'est celui qu'on n'a pas encore vu, juste pas encore aperçu. Voilà. Pour moi, ce que je peux dire, c'est que les fois où j'ai rencontré des gens c'est que c'est d'autres personnes elles-mêmes dans la misère qui me fait qui me les avaient fait rencontrer. Des fois où je me suis dit, « Ah là, vraiment, ces personnes, elles vivent des trucs. » En fait, je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible. Ce n'est pas que je n'avais pas rencontré ce cas. Je ne savais pas que c'était possible. C'est parce que d'autres personnes l'avaient fait rencontrer. Et ça, ça me semble très important, c'est que souvent, les pauvres partagent le souci des plus pauvres. C'est-à-dire que la recherche du plus pauvre, ce n'est pas euh, les gens... Euh, bien diplômés, plutôt riches, se mettent à la recherche des plus pauvres. C'est que, en fait, les pauvres sont invités eux aussi à la recherche du plus pauvre. Et, et souvent, ils ont eux-mêmes la, la, la mémoire, le souci des plus pauvres. Voilà. Ça, ça me semble important. C'est pour ça qu'il n'y a pas, dans cette recherche du plus pauvre, il n'y a pas les acteurs et les bénéficiaires. La recherche des plus pauvres, elle, elle, elle emmène tout le monde, y compris ceux qui connaissent eux-mêmes la misère. Alors, ça se fait avec toutes les limites que nous connaissons bien de nos personnalités, toutes nos... etc. Les, les pauvres n'étant pas plus sympathiques que les riches, ni les riches plus sympathiques que les pauvres, donc ça se fait avec toutes les limites qu'on veut bien, mais je, je crois que c'est une réalité. Ce mouvement-là, euh, les pauvres eux-mêmes, quand même, nous, nous l'apprennent largement. Ils n'ont pas peur. Oui, oui, tout à fait, ils ont des capteurs qu'on n'a pas. Oui, oui. oui. Comme, comme dans un espace, de là où ils sont placés, ils voient d'autres que nous ne voyons pas, de là où nous sommes placés.
5: Oui. J'ai fait une expérience extraordinaire à Rome, je suis allée rencontrer euh, il y a quelques années Don Pietro, euh, qui est curé d'une paroisse dans le cœur de Rome. Euh, c'est un ancien enseignant, et, euh, et donc il a transformé une crypte qui ne servait plus dans son église en café, ça s'appelle la maison de la Miséricorde, et son intuition c'est d'en confier la gestion aux personnes qui viendraient l'utiliser. Tous les services sont gratuits pour les personnes en situation de précarité. Et donc, un tel y a le café, un tel est avec le de la propreté. Euh, un tel de... Et c'est un des, une des personnes euh, accueillies qui m'a fait visiter et qui nous a dit, Don Pietro nous a, pas une visite en italien, mais il nous a dit, il nous a rendu, comme il nous a confié une responsabilité, il nous a redonné une forme de dignité que vous empargnez un peu tout à l'heure. Ça urgent ce que vous disiez là, de leur donner une place et de leur... Et moi ça m'avait séché parce qu'on est souvent là en train d'apporter de, 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 et là, c'était eux qui nous accueillaient, c'était leur maison, ils étaient chez eux dans cet endroit. Et comme tout était <rire> le café est gratuit pour les personnes de la rue, il y a une salle avec euh, des, enfin, des ordinateurs pour pouvoir euh, gérer un peu les papiers, apprendre euh, la langue, il y a des sanitaires, enfin les choses avaient été pensées pour qu'il puissent y avoir sur place ce dont ils pouvaient avoir besoin. Je trouvais l'idée de les rendre responsables de la gestion du lieu. Euh, assez extraordinaire. Après, enfin, euh, moi j'ai bien vu ici, c'est difficile à mettre en place. Enfin, il faut aussi des personnes qui ont envie de, se, de prendre une part de responsabilité. Mais ça m'a blessé d'être accueillie dans ce lieu. Et l'autre expérience étonnante que j'ai faite, c'est la fin à Rome. La Santé c'est une communauté qui travaille beaucoup avec... Euh, j'ai bien compris peu, la question des migrants. Enfin, des personnes qui sont... Et c'est vrai que leur église était remplie de, de personnes qu'ils avaient accueillies. Et ça m'était jamais arrivé dans, dans une église où, en fait, plus de personnes accueillies que de, de, personnes, de Romains. De Romains euh, et donc il y avait des personnes de toutes les couleurs, de toutes les langues, et puis c'est un Syrien qui m'avait montré dans le psaudier où il fallait chanter des psaumes ce soir-là. Et je me suis dit, mais rentrer dans une église et être accueilli par des personnes qu'on pourrait dire, des personnes plus pauvres, bon. c'est ça l'évangile. Je rejoins un peu votre remarque, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos nos communautés chrétiennes soient converties au point de ne pas simplement aller vers les pauvres, mais en être euh, composées, je dirais, et
6: que chacun euh, soit comme un frère pour l'autre, pour dire, bah, voilà, dans le livre, c'est à telle page, voilà ce qui va se passer. Et
5: peut-être qu'on peut qu a besoin de lieux, ça, pour eux, pour leur permettre de reprendre pied et de tisser des petits liens avant d'intégrer, je dirais, la grande
2: communauté, mmh. où
5: on peut être un peu noyé. On voit, nous, quand on déménage, oui.
2: Noyé, et surtout méprisé. Pardon, je vous ai coupé ouais, la parole, mais ouais. il me semble que le point n'est pas seulement d'être noyé, c'est d'être méprisé.
7: Oui, c'est ouais, ouais. Hum. parfois, ouais. ouais. enfin, enfin, je sais pas ça me fait penser à d'assister deux semaines à une, euh, un atelier euh, dans un théâtre, justement, sur qui vient au théâtre, et euh, enfin, la composition des gens qui viennent au théâtre, tout ça. Et le fait que, en fait, les théâtres et, et les opéras ou les cultures peuvent être aussi, peuvent renvoyer une, une sorte de violence euh, symbolique pour des gens, enfin, comme vous disiez, parfois c'est pas, euh, pas volontaire tout ça, et en fait, le fait que le, le lieu même, en fait, euh, mm. la personne se sente euh, intimidée, pas tout ça, euh, et les gens viennent au théâtre en même temps, enfin, je veux dire, c'est pas, entre guillemets, c'est pas de leur, leur faute, quoi, ils viennent aussi, mm. donc, euh, c'est aussi comment est-ce qu'on repense euh, les espaces, enfin, comment est-ce qu'on... Euh, et, et, et du coup, la suite de la question du théâtre, c'était aussi qui est sur scène en fait, qui joue sur scène, qui joue pour tel rôle. Pourquoi est-ce qu'on choisit toujours ces personnes-là Et enfin euh, voilà, du coup, enfin ces réflexions, ça, voilà, ça, ça me fait penser aussi à ça. Enfin, quand on aussi quand on, c'est un truc plus large, mais de la culture et de l'art, quoi. Euh, enfin, en, c'est vrai que moi du coup, ouais, ma maman étant, bénévole voilà, elle pendant longtemps. Euh, Il y avait aussi cette idée de pas juste euh, apporter l'art apporter, apporter la, la culture à ah oui. des personnes plus pauvres ou, ou des gens en milieu je ne sais pas mais comment euh, faire ensemble et puis aussi voilà euh, euh, accueillir accueillir les dons déjà qui sont présents et puis enfin en fait euh, renverser un peu les les images qu'on peut avoir de la culture ou l'art quoi fin, je... fin, voilà, après du coup ça, ça m'amène ouais c'est comme quelqu'un a dit quoi un, 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 de une conversion sur euh, comment est-ce considère la culture, l'art, le. Mmh. Ouais, voilà.
3: Enfin,
7: ouais. okay. tu,
0: tu parlais de, les gens qui, de, de mépriser les gens. Souvent mmh. euh, aussi, euh, la façon qu'on a de regarder, mmh. de parler, on n'a pas du tout l'intention de les mépriser. Mais en fait, du fait de leur vie, ben, ils sont sentent simplement... méprisés mmh. C'est ça qui est pas simple aussi. C'est d'être ajusté dans cette relation. Euh... Mmh. Et... Ils ont ce sentiment-là, quoi. Oui. D'être mal regardés, alors que ce pas du tout le... notre intention, quoi. Oui.
2: C'est là où... pour cheminer avec des personnes qui connaissent la misère, il faut quand même qu'elles nous pardonnent beaucoup, quoi.
0: Mmh.
2: Vraiment. Y compris nos bonnes intentions. C'est ça, oui. On, on blesse énormément. Ouais. Et des gens
1: entre nous On est du même milieu, mais alors
4: avec ces personnes, on les blesse énormément. Mm. Comme tu dis, sans, sans le vouloir. Moi, je voulais reparler euh, euh, de ce que vous disiez là, pour accueillir les, les très pauvres euh, voilà, dans, dans nos églises, dans nos paroisses. Moi je me dis, il y a, ça ne peut pas être magique, hein. c'est un travail énorme, énorme, un chemin de conversion, un chemin de conversion qu'on a tous à faire et pour ça, il, il faut un travail, quoi. il n'y a pas de tortiller, est, il faut prendre les moyens et, et euh, moi je, je, je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur voilà, sur des associations qui, qui sont engagées avec ces personnes, qui, qui, ont, euh, voilà, qui ont toute une expérience. Et euh, c'est quand même intéressant, je trouve, que de mentionner, euh, on a travaillé euh, voilà, avec euh, le, le s'appelle euh, la pierre d'angle, on fait partie de, du réseau Saint-Laurent, et, euh, et donc on a un groupe sur, sur Lyon, on a vécu quatre euh, rencontres sur la synodalité avec euh, 17 personnes euh, qui vivent des situations de pauvreté et, et qui font partie de, de nos groupes, aussi avec le Secours catholique et Lazare. Et euh, du coup, euh, on a fait un livret et on voudrait, euh, on va rencontrer les diacres de la région pour euh, faire connaître ce qu'on a vécu. Et, euh, et après, voilà, charge à eux après de, que ça fasse boule de neige. mais euh, mais pour ça, il faut, il faut vraiment euh, travailler d'abord, euh, je dirais, nos, nos, nos communautés paroissiales euh, voilà, en faisant des, des ateliers, en, en permettant, leur permettant de rencontrer les, les personnes de nos groupes et, 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 voilà, et expérimenter ensemble peut-être un, un partage d'évangile. Euh, voilà. pour, pour ça, je crois qu'il faut, il faut se préparer, quoi. On doit préparer notre, notre cœur et, 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 et notre esprit à, à la rencontre de ces personnes. C'est n'est pas magique.
0: Hein. Je dirais que dans le temps, bon, les personnes qu'on qu accompagne, comme on est à l'église au Muguet, même au déjà, c'est très difficile pour qu'ils bon. viennent. On pourrait pas penser que maintenant, non, ce n'est pas si simple que ça. Même en les connaissant bien, même en les invitant, alors ils peuvent venir à des événements plus festifs, mais régulièrement, c'est très compliqué. Oui, même dans les meilleures conditions, on peut dire, les meilleures conditions mmh. d'accueil. Laquelle...
5: Peut-être aussi que dans l'Assemblée Dominicale, le euh, Leucharistie, enfin, ce n'est pas forcément les meilleurs lieux euh... Déjà, pour se retrouver et faire connaissance, puis aussi des grosses assemblées et l'office est quand même long. Euh, je me souviens de l'ordination diaconale de la personne qui s'occupait du petit déjeuner, euh, qui avait invité tous ceux qui voulaient venir. Il y avait plein qui n'avaient pas remis les pieds de son équipe de depuis longtemps. Et en fait, ils il sont il partis il
2: avant la fin. Mmh. Hein. En fait, c'est trop long pour des gens qui ne connaissent
5: pas, qui n'ont pas l'habitude. Euh... Et du coup, je me dis aussi, on pourrait réfléchir à quelles, euh, quelles occasions de rencontre en église, mais que ce ne soit pas forcément... Euh... Ça pose aussi la question de nos rythmes un peu paroissiaux. Mm. Si, si la, le seul moment de la rencontre de la paroisse, c'est le carême du dimanche, quoi. Donc, on peut réfléchir à comment ça s'étoffe. Se... Oui. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur euh, lieu dans une dynamique un peu de ça, c'est progressif mm. donc, pour permettre une rencontre avec quelques-uns de la communauté, et pouvoir ensemble, euh, peut-être ces groupes de partage... Euh, L'évangile, peut-être euh, ces projets communs, là, j'entendais une comédie musicale, je trouve que ça fait, part, ça fait des occasions à la dimension plus, plus réduite qui peuvent peut-être
2: aider à chaque Oui. oui. C'est pour ça, vraiment, je disais, il s'agit de proposer du spirituel et pas juste d'inviter les gens à la messe à telle heure, et oui. puis une fois qu'ils sont venus à la messe, euh, voilà, tout le monde se quitte. Effectivement, s'ils si y viennent déjà, je suis convaincu que, comme vous dites, il y a, a d'autres choses. Euh, voilà. Et, et, et d'autres propositions à faire en marchant au rythme des personnes, c'est-à-dire vraiment en cherchant au rythme des personnes. Ça, ça ne nous emmène jamais très loin du cœur même de notre foi, c'est-à-dire que partager l'évangile ou proclamer l'évangile et chanter, ou etc., on est toujours au cœur de la foi chrétienne, vraiment. Mais il euh, y, y a des manières qui, qui nous appellent à un peu d'inventivité. Ouais. Il se peut que les gens ils aient des idées eux-mêmes d'ailleurs. Oui. Je vous propose de terminer en vous racontant un, un petit... Parce que vous, vous parliez des gens qui viennent à une ordination diaconale, puis c'est trop long et ils partent. J'ai dû soutenir une thèse euh, il y a quelques années en théologie, et j'avais travaillé avec des personnes du quart monde. Voilà. Et il y en a qui étaient là, à la soutenance. Et donc, euh, vous savez, que vous avez un jury en face de vous dans ces cas-là. Ça dure, une soutenance, ça dure du temps. Hein. Et donc, le premier membre du jury euh, prend la parole, euh, interroge, etc. Ça dure une demi-heure. Et puis, euh, à un moment, le président du jury annonce que c'est le deuxième membre du jury qui va parler. Donc là, il y a un petit blanc, comme toujours, le temps que le deuxième reprenne ses papiers, prenne le micro, machin. Et du coup, il ne se passe rien pendant une minute. Et puis, au moment où il reprend la parole, il y a une personne du carbone juste derrière moi qui, qui dit ultra fort « Ah bon, c'est pas fini <rire> ?» Voilà. <rire> Bonne fin de soirée. <rire>
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2 deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.